0: 자 여러분 오늘 우리 골로새서 3장으로 들어가는데 우리 하나님의 주신 말씀 은혜받으신 하나님 말씀 우리 다 함께 일어나서 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 골로새서 3장 오늘 2장 20절부터 3장 어, 4절까지 읽을 텐데 여러분 어, 주보를 보셔도 되고 우리 화면을 보시면서 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 여러분은 그리스도와 함께 죽어서 세상의 유치한 원리에서 떠났는데 어찌하여 아직도 이 세상에 속하여 사는 것과 같이 규정에 얽매여 있습니까? 붙잡지도 말아라, 맛보지도 말아라, 건드리지도 말아라 하니 웬 말입니까? 이런 것들은 다 한때 쓰다가 없어지는 것으로서 사람의 규정과 교훈을 따른 것입니다. 그러므로 여러분 몸을 학대하는 데는 지혜를 나타내 보이지만 육체의 욕망을 억제하는 데는 아무런 유익이 없습니다. 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들을 추구하십시오. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아계십니다. 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오. 여러분은 이미 죽었고 여러분의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어져 있습니다 생명이신 그리스도께서 나타내실 때 여러분도 그분과 함께 영광에 쌓여 나타날 것입니다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 반갑습니다 잘 오셨습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 자, 우리는 골로세서를 쭉 보고 있습니다. 1장, 2장, 오늘 3장인데 여러분 좀 묵상 좀 해보셨어요? 말씀을 들으시고 또 3장을 묵상하시고 다시 한번 또 설교 말씀을 들으셔도 좋습니다. 그래서 좀 확실하게 이해할 수 있기 때문에. 자, 오늘 골로세서를 통해서 이 골로세 교회를 뿐만 아니라 지금에 있는 교회들도 위협하고 있는 이 2단 사상들에 대해서 좀 나눴습니다. 첫 번째가 신비주의예요. 천사를 숭배하니까 영적인 것에 예민하게 반응하는데 그러다 보니까 예수님 마저도 천사 정도로 생각하고 그러다 보니까 예수님 한 분으로는 충분하지 않다라는 게 이런 신비주의 사상입니다. 천사를 숭배하고. 또 우리는 율법주의도 들여다봤습니다. 율법주의는 이 모세오경, 하나님의 말씀에 있는 모세오경을 가지고 자기네 나름대로의 종교를 만들어가는 거예요. 그래서 율법에서 이거 해라 저거 해라 하는 게 많습니다. 할례도 받아야 되고 안식일도 규정대로 다 지켜야 되고 물질적으로도 그렇고 모든 것에 있어서 뭘 이렇게 해야 되는 것들이 참 많이 있었어요. 구원을 받기 위해서도. 자 오늘은 오늘 본문에 나와 있는 본거, 그 말씀을 보면서 금역주의에 대해서 좀 나누려고 합니다. 자 금역주의는 율법주의와는 좀 반대로 하지 말라가 참 많이 있었어요. 그래서 음식도 규제가 있었고 쾌락에 있어서도 성욕을 포함해서 억제하는 것이 있었고 물질적인 재물에 있어서도 그냥 검소하게 사는 정도를 지나쳐서 가난하게 사는 것이 마치 도덕적인 그런 것을 강조하는 모습이 금욕주의의 사상입니다. 그런데 그런 것들을 21절에 그래서 이제 금욕주의에 대해서 나오는 게 붙잡지도 말아라 맛보지도 말아라 건드리지도 말아라 하니 이게 웬 말입니까? 라고 사도 바울이 얘기하는 겁니다. 이런 것들은 사람들이 만들어 놓은 규정이라고 하나님이 말씀하십니다 23절에 이런 규정들은 제멋대로 만든 종교적 숭배나 거짓된 겸손이나 자기 몸을 괴롭히는 데는 지혜 있는 것처럼 보이지만 육체의 정욕을 다시 말해서 죄의 정욕을 막는 데는 아무런 효과가 없습니다 라고 얘기합니다 겉으로 볼 때는 좀 경건한 것 같아요 사람들이 하기 어려운 걸 하니까 음식에 대해서도 절제를 하고 쾌락에 있어서도 그렇고 물질에 있어서도 욕심을 다 내려놓고 검소한 것처럼 보이기 때문에 대단한 것처럼 보입니다 선한 것처럼 보이고 거룩한 것처럼 보이지만 그렇지만 이 모든 것들이 실제로 우리의 죄성을 어, 해결하는 데는 아무런 유익이 없다라고 얘기합니다 금역주의 사상에서는 이 금지하는 것들이 참 많이 있는데 그 이유는 영적인 것은 다 선하고 육적인 것은 다 악하다라는 생각이 있기 때문입니다. 그래서 뭐 음식에 있어서도 몸에 들어가는 거기 때문에 이런 것들을 규제해야 되고 또 쾌락에 있어서도 정욕에 있어서도 부부관계에 있어서도 아이를 낳기 위해서만 부부관계가 허용되고 그 이외에는 부부끼리도 관계를 맺는 것이 부도덕하다라고 얘기합니다. 물질적인 것에 있어서도 그냥 검소하게 사는 게 아니라 아주 가난하게 사는 것이 더 도덕적인 모습인 것처럼 강조를 합니다 그런데 이런 이단적인 사상에 있어서 우리가 알아야 하는 것이 있습니다 오늘 말씀에 보면 이런 것들은 사람들이 제 멋대로 만들어낸 종교다라고 이야기합니다 근데 안타까운 것은 이런 종교들이 참 많이 있어요 지금 우리가 살고 있는 이 시대에도 그냥 사람들이 알아본 종교만 해도 전세계에 천 개가 훨씬 넘습니다. 근데 그것은 사람들이 조사한 거고 그 이외에도 어느 나라를 가면 뭐각 집마다, 각 가정마다 또 식구들 중에서도 다 다른 신들을 섬기는 그런 나라들도 있어요. 그래서 종교가 몇 개인지는 도저히 우리가 가늠하기가 어렵습니다. 천 개가 훨씬 넘을 거예요. 그런데 또 하나 알수 있는 게 있습니다. 이 금역주의 이야기를 하면서 종교를 잘 들여다보면 알아야 하는 것이 자 여러분 크리스천 이그 기독교 크리스천티는 여러분 사람이 만들어낸 종교가 아닙니다. 그런데 여기 보면 신비주의인이 율법주의인이 금욕주의인이 그런 것은 사람이 제멋대로 만들어낸 것이라고 얘기합니다. 그런데 크리스천티는 사람이 만들어낸 종교가 아니에요. 그것은 하나님께서 우리 인간에게 알려주신 진리입니다. 그것을 토대로 한 거예요. 그것에 대해서 우리가 헷갈리면 안 돼요. 자, 그러면서 또한 가지 우리가 중요한 것을 알아야 합니다. 율법주의도 그렇고 신비주의도 그렇고 금역주의도 그렇고요. 많은 종교들을 보면 이 살아있는 하나님의 말씀과 연결고리가 있습니다. 여러분 율법주의를 율법이 어디서 나왔습니까? 이 성경구약의 모세오경에서 나왔어요. 처음에 있는 창세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 그걸 보면서 율법을 가지고 본인들만의 율법주의적인 종교를 만들어간 겁니다 신비주의도 보면요 천사에 대해서 어떻게 합니까? 천사가 있는지 없는지 그분들이 항상 뭐 가면서 천사랑 대화하고 천사를 매주마다 눈에 보고 그러는 게 아니에요 말씀에 있는 천사들을 보면서 신비로운 영적인 세계에 대해서 본인 스스로가 만들어가는 겁니다 금욕주의도요 여러분 생각해 보세요 예수님께서 제자들에게 뭐라고 했습니까? 나를 따라오려거든 날마다 자기를 부인하고 (웃음) 너의 십자가를 지고 나를 따라오라고 했어요 그거를 잘못 해석하고 이해하면 육체적인 것에 대해서 자꾸 이렇게 고통을 더하는 것이 마치 예수님을 잘 따라가는 것처럼 금욕주의 사상이 잘못 오해될 수도 있는 거예요 하나님께서 하신 말씀을 가지고 그래서 우리가 조심해야 되는 것은 하나님의 말씀을 가지고도 인간들은 제멋대로의 종교를 만들어갈 수 있습니다. 그래서 우리는 그래서 하나님의 말씀을 하나님의 뜻 안에서 올바로 이해하고 해석하는 것이 아주 중요합니다. 이 금욕주의에서 중요하게 여기는 것 중에 하나가 음식에 대한 규정이에요. 그런데 그 사상이 오늘을 살고 있는 2023년, 2024년을 살고 있는 우리들 주변에도 알게 모르게 스며들어가 있습니다 여러분 이슬람교에서는 술과 돼지고기를 먹지 않습니다 힌두교에서는 소고기를 먹지 않습니다 유대교에서는 (웃음) 비닐과 지느러미가 없는 그런 모든 해산물 뭐 여러분들 좋아하시는 오징어나 조개나 그런 걸 먹을, 먹을 수가 없어요 그리고 고기도 유제품과 같이 먹을 수가 없기 때문에 치즈버거를 먹을 수가 없습니다 안타깝죠? 여러분 불교에서 산에 올라가서 어 머리를 깎고 고행을 하시면서 고기를 먹지 않습니다 그런데 스님들도 보면 대승불교에서는 고기를 규제하지만 어 상자불교나 다른 불교에서는 고기를 먹는 걸 허락합니다 근데 교회도 마찬가지예요 교회도 보면 여러분 천주교에서는 수도원에서 신부님들이나 수녀님들은 결혼을 하지 않습니다 개신교의 목사님들은 결혼도 하고 아이도 낳습니다. 그런 반면에 천주교의 신부님들은 술과 담배를 자유롭게 하시는 분들이 많습니다. 그런데 또 개신교의 목사님들은 특히 한국 목사님들은 술과 담배를 하지 않습니다. 자 그런 것들에 있어서 이런 것들이 육체적인 그런 고행이나 그런 규제를 따른다고 해서 어떻게 보면 좀좀더 거룩하고 선한 것처럼 보일 수도 있지만 하나님께서 오늘 주시는 말씀은 그런 것들로 인해서 우리의 죄성을 다 해결하는 것이 아니다라고 얘기합니다. 그래서 23절에 이런 것들은 꾸며낸 경건과 겸손과 몸을 학대하는 데는 지혜를 나타내는 것처럼 보이지만 육체의 욕망을 억제하는 데는 아무런 효과가 없다라고 얘기합니다. 여러분 금욕주의 사상 중에 또한 가지 중요하게 여기는 것이 재물에 대한 겁니다. 물질에 대한 것. 자 그런데 가난하게 사는 것, 그러니까 검소하게 그냥 사는 것처럼 이 뿐만 아니라 침례 요한처럼 완전히 아무것도 없이 그냥 사는 것이 더 거룩한 것이다라고 이야기하는 사상이 스며 들어왔어요. 그리고 오늘날 우리가 살고 있는 오늘도 그런 마음들이 알게 모르게 우리 주변에도 깔려 있습니다. 여러분 한번 생각해 봅시다. <웃음> 목사가 여러분 부자면 부유하면 여러분 어떤 느낌이 드십니까? 얘기하지 마세요 얘기하지 마시고 네. 목사가 부여하면 근데 제가 얘기하는 거는 그냥 이렇게 뭐 프라스페리 가스퍼 번영복음을 전하시는 그런 목사님들까지 거기까지 갈 필요도 없어요 그분들은 뭐 완전히 익스트림하죠 완전히 뭐 20, 30밀리언 달러 맨천에서 사시고 뭐, 뭐 어디 가실 때도 프라이벳젯을 타고 가시고 뭐 자기 개인 운전수나 뭐 요리사도 있으시고 뭐 그런 분들을 얘기하는 게 아니에요 그럼 좀 어떻게 보면 되게 익스트림하고 그렇게 은혜가 많이 안 되죠 자, 그런데 그런 분들을 떠나서 제가 어렸을 때만 해도 저는 모태신앙에서 교회에서 쭉 자랐어요 그런데 제가 어렸을 때만 해도 목사님들 중에 좀 좋은 저택에 사시고 개인 운전수도 있을 뿐만 아니라 뭐 집회를 가시든 비행기를 타시든 항상 1등석을 타시고 개인 운전수도 있고 가정부도 있으신 목사님들이 계셨어요 그런데 저는 어린 마음에 그런 모습을 보면서 나도 이제 이 다음에 크면 목사가 될 텐데 나는 목사가 되면 반드시 자전거를 타고 다니겠다라는 그런 마음을 중학교 때 했었습니다. 그리고 이제 여기 이제 목회를 하잖아요. 지금 단임 목사가 됐어요. 여기 와가지고 그래서 진짜 자전거를 타고 좀 교회를 왔다 갔다 할까 하는 생각을 좀 했었어요. 그리고 아, 좀 그럴까 그랬는데 좀 위험하더라고요. 여기 사택 앞에만 해도 사거리에 제가 3년 동안 있으면서 제가 본 것만 해도 교통사고 다섯 번이 났어요. 그 제가 새벽 기도 때 이게 오는데도 캄캄하니까 조심한다고 하는데도 한번이 자전거가 갑자기 이렇게 반대에서 오는데 안 보고 칠번한 적이 있습니다. 그러니까 자전거 타고 오는게좀 위험하겠다 하는 생각이 들었어요. 지금까지는 자전거 타고 오지 않는데 여러분, 근데 중요한 건 뭡니까? 자전거를 타는 목사는 거룩하고 고급 승용차를 타는 목사는 타락한 목사입니까? 우리가 알게 모르게 우리도 목사님들이나 그런 성직자들을 보면서 그런 마음이 있을 수 있어요 목사님들 보면서 저분은 무슨 차를 타나 그런 걸 유심히 지켜본다든지 그런 마음이 있을 수도 있습니다 근데 지금 골로새서에서 하나님이 하시는 말씀이 뭡니까? 지금 하나님께서 하시는 말씀은 자꾸 이런 것에 매어서 그것으로 판단하는 기준으로 삼지 말라는 얘기입니다. 여러분, 술과 담배를 하는 신부님들 중에도 거룩하신 분이 있을 수 있습니다. 그리고 뭐 술, 담배를 안 하는 목회자들 중에도 거룩하지 못한 분이 있을 수 있어요. 자전거를 탄다고 다 거룩한 목사가 아닙니다. 고급 승용차를 탄다고 해서 다 타락한 목사가 아니에요. 그런 것이 우리가 사람을 판단하는 잣대로 사용되면 안 됩니다. 그래서 2장 20절에 아까 얘기한 것처럼 다시금 여러분은 그리스도와 함께 죽어서 세상의 유치한 원리에서 떠났는데 어찌하여 아직도 이 세상에 속해서 사는 것과 같이 규정에 얽매어 있습니까? 라고 얘기합니다. 그러면서 하는 얘기가 땅에 있는 것도 생각하지 말고 하늘에 있는 것들에 집중하라 라고 얘기합니다. 3장 1절 2절에 그러므로 여러분이 그리스도와 함께 살려주심을 받았으면 위에 있는 것들 하늘에 있는 것들 영원한 것들을 추구하십시오 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른쪽에 앉아계십니다 예수님께서 집중하라는 얘기예요 예수님께 집중하라는 얘기입니다 그러면서 여러분은 땅에 있는 것들을 생각하지 말고 위에 있는 것들을 생각하십시오 그러면서 옛 사람을 얘기해요 옛 사람은 벗어버리고 그 행실과 함께 벗어버리고 새 사람을 입으십시오라고 얘기합니다. 그옛 사람과 그 행실에 대해서는 오늘 본문의 5절과 8절에 나옵니다. 이옛 사람 그리고 옛 행실은 무엇을 얘기합니까? 3장 5절에 보니까 땅에 속한 지체의 일들 곧 음행과 더러움과 정욕과 악한 욕망과 탐욕을 죽이십시오. 탐욕은 우상 숭배입니다 라고 얘기했어요. 그러면서 8절에 또한번 리스트를 얘기합니다 분노와 격분과 악의와 회방과 여러분의 입에서 나오는 부끄러운 말을 버리십시오라고 얘기해요 그것이 옛 사람의 옛 행동, 옛헌 옷을 얘기합니다 자, 그러면 새 사람이 있고 새 옷이 있어요 그것에 대해서는 3장 12절에 얘기합니다 그러므로 여러분은 하나님의 택하심을 입은 사랑받는 거룩한 사람답게 자, 세 사람이 됐으면 새 옷을 입는데 그게 뭐예요? 동정심과 친절함과 겸손함과 온유함과 오래 참음을 어떻게 하듯이 옷 입듯이 입으십시오라고 얘기합니다. 그리고 사랑을 얘기하면서 그 사랑은 완전한 완전하게 묶는 띠입니다라고 얘기해요. 그래서 3장 5절부터 14절에는 옛 사람이 나오고 헌 옷이 나옵니다. 그리고 새 사람이 나오고 새 옷이 나옵니다 자 여러분 저를 보세요 옛 사람은 뭡니까? 아직 죄 가운데 있는 사람이에요 예수 그리스도로 영접하지 못했는데 아직 인간으로서 죄성이 있는 사람들이에요 그게 옛 사람이고 그들이 헌 옷은 무엇을 얘기합니까? 아까 얘기했던 탐욕, 탐심과 분노를 얘기합니다 자 그럼 새 사람은 무엇입니까? 하나님의 은혜로 예수 그리스도의 보혈의 공로로 구원을 받은 사람들 예수님을 영접한 사람들 하나님의 자녀가 된 사람들 그리스도인들을 새 사람이라고 표현합니다 그럼 새 옷은 뭡니까? 새 옷은 아까 얘기했던 그런 동정심과 친절함과 겸손함과 온유함과 오래 참음을 얘기합니다 자 그러면 여러분에게 질문이 있습니다 새 사람은 헌 옷을 입어야 합니까? 새 옷을 입어야 합니까? 새 옷을 입어야 돼요 여러분 우리가 헌 옷을 입는다는 게 검소하게 우리 선비 사상도 있고 그래가지고 검소하게 사는 게 좋은 것처럼 해갖고늘헌 옷도 입고 그래야지 뭐 그렇게 생각하는데 그걸 얘기하는 게 아니에요 지금 새 사람이면 새 옷을 입는 것이 당연합니다 자 그런데 또 하나의 질문은 새 사람인데 헌 옷을 입을 때가 있습니까? 없습니까? 그럴 때가 있어요 나는 분명히 새 사람인데 거듭난 그리스도인인데 하나님의 은혜를 체험한 사람인데도 헌옷을 입을 때가 있어요 언제 그런 일들이 일어납니까? 아까 지금 여기 나온 것들이 뭐예요? 탐욕과 분노가 우리로 하여금 자꾸 헌옷을 입게 할 때가 있습니다 성경에도 보면 그런 일들이 예가 좋은 예들이 있습니다 탐욕이 생기면 여러분 그거는 지금 우상숭배라고까지 얘기해요. 탐욕이 뭡니까? 내가 갖고 싶은 것 가지, 갖지 못할 때 내가 하고 싶은 것 하지 못할 때 우리는 이 탐욕이 우리를 지배합니다. 그러면 어떻게 돼요? 그러면서 우리는 분노하게 돼요. 근데 분노하면 그걸 표출하면서 우리의 주변에 있는 사람들에게 그 분을 내보냅니다. 정경에 좋은 예가 창세계 가인과 아벨이 있습니다. 아담과 이브의 그두 아들인데 가인이 첫째고 아벨이 둘째예요 그런데 둘다 하나님께 예배를 드렸습니다 그런데 여러분 아시죠? 하나님께서 누구의 예배를 받으셨습니까? 아벨의 예배는 받으셨는데 가인의 예배는 받지 않으셨어요 그러니까 가인의 입장에서는 이거는 너무 원통합니다 저도 예배를 드렸는데 왜 하나님 제 동생 것만 받으십니까? 하나님께서 얘기합니다 네가 옳은 일을 했으면 내가 왜 기뻐 받지 않겠느냐 지금 가인이 하고 있는 건 뭐예요? 왜 가인의 예배를 받지 않았다고 배웠습니까? 가인에 드리는 예배는 하나님이 원하시는 예배가 아니라 본인이 원하는 예배였어요 그걸 하나님께 드렸어요 그것이 바로 자기의 멋대로 만들어가는 종교입니다 지금도 금욕주인이, 율법주인이, 신비주인이 하면서 본인 하나님의 말씀을 가지고 연결시켜서 나만의 내 멋대로의 종교를 만들어가는 것이 너무나도 많이 있습니다 그렇게 되니까 어떻게 돼요? 가인이 분노하게 됩니다 내가 원하는 것 내가 받아야 하는 것 얻어야 하는 걸 받지 못하니까 분노하게 돼서 결국에는 어떻게 돼요? 본인의 동생에게 그 분풀이를 합니다 그러면서 동생을 죽이기까지 합니다 그리고 나서 하나님께 불평과 불만을 토해내죠 내가 뭐내 아우를 지키는 자입니까? 라고 따지기 시작합니다 그것이 인간의 모습이에요 성경에 또 하나 요셉의 형제들이 나옵니다 야곱의 아들들이 몇명 있었죠? 12명 있는데 요셉이 몇 번째였습니까? 11번째 아들이었어요 근데 아버지가 열두 아들이 있으면 열두 아들을다 좋아하고 사랑해줘야지 근데 첫째 입장에서는 좀 장자인데 그래도 장남인데 좀좀 있어야 되지 않아요. 그데 아버지가 열한 번째 아들만 이렇게 좋아하니 이게 속이 편하겠어요? 탐심이 생길 수밖에 없어요. 탐욕이. 내가 받아야 되는 걸왜저 아이가 받나? 그러니까 어떻게 됩니까? 마음에 분노하기 시작합니다. 그래서 이 형들이 요셉을 죽이려고 합니다. 근데하나님의 인도하심으로 죽이지는 못하고 돈을 받고 팔아넘기죠. 그것이 인간의 모습입니다. 우리도 여러분 오늘을 살고 있는 우리도 이와 비슷합니다. 내가 원하는 직장이 있는데 나는 안되는데내 친구는 됐어요. 어떻게 그럴 수가. 이거 저건 내 건데 라는 마음이 들수 있습니다. 결혼을 하고 싶은데 다른 사람들은 결혼 잘하는데 나는 배우자를 찾지 못한다. 그래서 안타까워할 수도 있어요. 속상할 수도 있습니다. 사업이 대박이 나서 좀 부유하게 살고 싶은데 나는 이렇게 안 되는데 저 옆에 있는 사람은 사업이 잘 돼요. 다른 사람들에게 인정받고 존경받고 싶은데 무시당하는 것 같고 힘들어할 수 있습니다. 그런 탐욕이 내가 당연히 받아야 하는 것, 내가 당연히 해야 하는 것이 이루어지지 않을 때 우리는 분노하게 됩니다. 그럼 그 분노가 자라서 우리의 주변에 있는 사람들에게 그 분을 표출하게 됩니다. 그리고 결국에는 하나님하고까지의 관계가 멀어질 수 있어요. 자, 여러분 오늘 골로새서 3장에 있는 말씀 오늘 설교 말씀을 들었으니까 이제 가서 잠시 한번 묵상해 보세요. 그리고 다시 말씀을 들으시면 좀더 이해가 되실 겁니다. 자, 그래서 우리가 알아야 하는 게 있습니다. 우리는 예수님을 구세주로 영접했으면 그것은 나의 노력이 아니라 하나님의 은혜입니다. 여러분 우리가 옛 사람에서 새 사람이 되는 것은 전적인 하나님의 은혜입니다. 아멘. 자, 그런데 새 사람이 헌 옷을 입느냐, 새 옷을 입느냐는 나의 결단과 선택입니다. 그래서 하나님께서 얘기합니다. 새 사람을 입으십시오. 새 옷을 입으십시오. 그래서 3장 17절에 말이든 행동이든 무엇을 하든지 모든 것을 주 예수의 이름으로 하고 그분에게 힘을 얻어서 나의 노력이나 나의 고행을 통해서 힘을 얻는 게 아니라, 누구를 통해서 주 예수의 힘을 얻어서 하나님 아버지께 감사를 드리는 것이 우리 세 사람들이 하는 삶입니다. 우리 모두는 예수 그리스도의 보혈의 공로로 세 사람이 되었습니다. 그러면. 여러분 오늘 교회 오실 때 지금 입으신 옷들 누가 입혀줬나요? 여러분들이 골라서 입은 거 아닙니까? 여러분들 배우자가 골라줬을 수도 있지만 어쨌든 여러분들의 선택이었어요. 매일매일 우리는 새 옷을 입어야 합니다. 힘들고 어려울 때 나의 탐욕으로 인해서 분노가 일어날 때에도 우리는 새 사람이기 때문입니다. 새 사람은 상징하는 것이 있습니다. 에베소서 빌립보서 골로세서에서 계속 얘기하는 게 뭡니까? 교회는 그리스도의 몸이에요 우리는 그리스도의 몸이고 우리의 머리는 예수 그리스도가 되십니다 그래서 우리가 어디를 가든 무엇을 하든 우리가 상징을 하는 게 있어요 예수 그리스도를 함께 동행하기 때문에 우리는 그런 상징성이 있습니다 그래서 새 사람 된 여러분들은 매일매일 새 옷을 입어야만 합니다 오늘 주신 말씀 생각하면서 우리 다 함께 일어나 찬양할 텐데 나 이제 주님의 새 생명을 얻은 몸 옛것은 지나고 새 사람이로다 그 생명 내 맘에 강같이 흐르고 그 사랑 내게서 해같이 빛난다 영생을 누리며 주 안에 살리라 오늘도 내일도 주와 함께 살리라 우리 함께 찬양하겠습니다